0: Hallå sammans och välkommen tillbaka till Dyssepodden. Det är jag som är Fanny. Och det är jag som är Alma. Och idag är vi med oss lite gäster här då. Vill ni presentera er själva?
1: Adam Gustafsson heter jag och jag har utvecklat en app som heter I Can Read. Turgay heter jag och jag
2: har utvecklat en app som heter Tortok.
0: Coolt. Ja, hjälpmedel är ju inte min starka sida, men du är lite bättre än mig på det Alma. Ja, vi
3: kan ju börja med Thor. Du kan få börja och förklara din app, vad den innebär och vad den gör.
2: Den konverterar text till tal helt enkelt. Det är grunden. Och sen så har vi byggt en typ, panel till den som ska göra det omvandlar det så enkelt som möjligt- så man ska kunna styra själva uppläsningen- vad som läses upp, hur det läses upp- eh, och även så man kunna komma åt- typ pdf till exempel som är låsta- så att du inte kan komma åt texten i vanliga fall. Så med ett ord du kan du låsa upp all text- och få det uppläst i den hastighet du vill och så vidare.
0: Så det går att få liksom vilken text som helst- som du kan hitta på liksom datorn uppläst genom?
2: Mm.
3: Intressant. Hur kom du på idén till appen-
2: jag jobbade med synskadade. Jag gjorde programvaror för eh, synskadade på myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Och eh, i den processen så märkte jag att eh, de här tasynthes-programmen som de använde, de funkade jättebra för mig också. Men de var ganska svåra att eh, navigera och använda för att de var ju gjorda för, för synskadade och synskadade. I regel utvecklar jag ganska bra förmåga att hålla saker i huvudet. Och blir framförallt tvungna att lära sig en massa olika snabbkommandon. Så att de, hade ju, de hade jätteavancerade sätt att ta sig runt på skärmen. För att veta vad som hände på skärmen och få det uppläst och sånt. Men som seende, och jag hade då ganska svårt att hålla saker i huvudet. Så var det jättesvårt att använda dem för mig. Och krångligt. Så jag behövde någonting mycket smidigare att kunna läsa.
0: Men det kan man vara ganska lätt så här känna sig igen att liksom dysleximedel genom åren har ju varit ganska svåra att använda.
3: Mm, precis. Och du har själv dyslexi?
2: Mm, jag har en ganska grov dyslexi som jag fick reda på i högstadiet. Och, men jag visste inte vilka hjälpmedel det fanns förrän jag väl började jobba där på M- MTM. Så att jag fick ta mig igenom utan,
1: utan hjälpmedel.
3: Och Adam, vad har du för koppling till dyslexi?
1: Ja, jag kom in i det här eh, i det att min son har dyslexi eh, och försökte eh, skapa ett hjälpmedel till honom som kunde hjälpa hans situation. Jag tyckte inte riktigt att de hjälpmedel han fick från skolan var höll måttet. Nu fick han aldrig tillgång till torrtak, hade han fått det kanske jag aldrig hade skapat I can read. Men eh, de han fick tillgång till tyckte jag var lite för dåliga. Eh, så då hade jag utgångspunkten att jag skulle försöka göra något själv.
0: Mm, det är coolt. Och vill du förklara ditt mig liksom, lite mer? I can read.
1: Ja, eh, det första jag skapade var egentligen ett, eh, en app där man fäster sin telefon på, på ett bordstativ. Och så filmar den bordet och boken man har framför sig. Sen kan man fysiskt peka med, sin, med sitt finger i boken och få den texten man pekar på uppläst om. Mm. Sen har jag successivt byggt på funktionen så man inte behöver använda den funktionen för då kräver det ju ett, ett bordstativ och det kanske man inte alltid har tillgängligt. Så nu kan man hålla i mobilen och ta foto och få det uppläst. Och det finns även en funktion som man kan använda på sin dator för att få texten från skärmen uppläst.
0: Ja, det är coolt hur man liksom kan med hjälp av teknik komma så långt i liksom dyslexi, bara när vi var små och liksom så här, ah, det var någon liten ruta på datorn, liksom så här, hur långt man kan komma. Och jag tycker att det är väldigt bra att man kan
3: få hem kanske ett eh, papper av ja. läraren och att man fortfarande kan få det upplöst. att det inte måste finnas inläst för när det är något papper från 60-talet liksom.
1: Ja, precis. Det var mycket så. Jag tyckte att han fick hem mycket uppkopierat material, stensiler och sådär. Han hade ju tillgång till vissa böcker som var digitala och då kunde han ju få det uppläst. Men men det var fortfarande mycket som inte fanns uppläst. Så det var var därför jag ville skapa det här.
0: Okej, men då tänkte jag gå vidare och gå lite djupare in i liksom användning av... av, Ja, hjälpmedelna. Om vi börjar med tourtolk. Hur liksom går man till via vägen när man har laddat ner allting?
2: Eh, när man har laddat ner det och installerat det då mm. eh, då så då bara startar man det och sen så dyker upp en panel med play och ändra hastighet och en knapp för att öppna en ruta om man ska osära text. Men i regel så är det bara att markera den text som man vill lyssna på och sen trycker man på play så läser den upp det.
0: Men då har man det typ alltså kan man ha det på datorn också till exempel?
2: Absolut. Den började, den, Från början fanns det bara på dator. Ja. Uh, och det är väl där den är starkast för att på en dator kan du kombinera och med precis vilket program du vill. Du kan till och med i kalkylatorn få, få liksom siffrorna upplästa i, i datorn. Till du kan ladda ner en bok från Amazon som är, som är tvärlåst i en Kindle-app på datorn då kan du få den uppläst via OCR-motorn.
0: Men OCR, vill du förklara Aha, lite för
2: Ja, självklart. OCR, det är, det är en förkortning på ett engelskt begrepp som, som är Optical Character Recognition. Och vad den gör är att den känner igen en bild av text och gör om det till digital text. För att kunna läsa upp en text så måste den vara en digital text. Ja. För du kan inte läsa direkt från en bild. Så den här uh, i och det är som är kanske den... Den viktigaste funktionen, inte viktigaste men den är viktig för att eh, den gör att du kan läsa bilder av text. För att om du är, du är då funkar då funkar de här tasnyttelsprogrammen kanske till 90-80% av alla texter. Sen dyker du på en text där det är en bild av text mm. och då kan det hjälpas inte läsa den och då kanske det lägger lika mycket text, tid på att läsa de här texterna som du lägger på att lyssna på de andra texterna.
0: Så den tar typ en låst pdf och typ kan läsa av den texten?
2: Ja men precis. Ja. Så vad den gör är att man, den, man öppnar upp en, en fönsterruta i, som ett vanligt program i, på datorn. Mm. Men det här, den här rutan är bara en ram så att den är genomskinlig. Så lägger den här ramen runt det som du vill lyssna på. Och sen trycker du på play och då tar den en, en skärmdump av det. Alltså den fotar av den delen som är inom ramen, ger ja. om det till elektronisk text och läser upp den. Och sen ringer den in varje ord den, medan den läser upp så du ser vart den läser. Så den behåller själva originalformatet på pdf eller vad det nu är som du har under. Mm. Och sen så läser den upp och visar vart den läser.
0: Så programmet lägger in liksom en text i programmet själv eller alltså används den liksom på, en, på en internetkälla till exempel? Eller...
2: Alltså du kan, det kan vara en eller det kan vara typ att du är inne på en webbsida. Det kan vara att du har en, ett Word-dokument, det kan vara att du har en PDF på ja. datorn. Så det spelar egentligen ingen roll vad du har överhuvudtaget på din, på din dator. Den kan läsa upp precis vad som helst. Mm. Till exempel kanske du kollar på en YouTube-film och så har du... Ibland lägger du in massa där om du kollar på en instruktionsfilm. Då kan du också lägga den här över YouTube-filmen så kommer den hitta texten där och läsa upp den också. Så du ska kunna lyssna på precis allting. Coolt, Som bra. en räddningsbanka. Ja, verkligen. Ja.
0: Och det här går använder i telefonen också nu. Liksom på appar och grejer, eller?
2: Precis. Faktiskt, idag så släppte vi för, för Android. har eh, på nu ett år och försökt få ut den. Så, den är, så det är jättekul. Ja. Eh, eller igår kom den ut. Förlåt, igår. Men jag märkte att den fanns där idag. <laughs> eh, och så där fungerar det lite annorlunda. För att på en telefon så kan du bara ha en app igång- Gången. Ja. Så om vi tar Iphone som vi har hållit på med längst. Där har vi, där grundfunktionen är att man kan fota av en text. Alltså du kan hålla den över en, över en bokfota. Då tar den ett kort och så kan du liksom få den uppläst. Du behåller den originalformatet av, av boken. Och sen kan du välja vart på sidan du vill läsa. Och sen markerar den vart den läser. Och så kan du ta 50 bilder om du vill. Och sen jag på play, när den fick fickan så kommer den liksom läsa upp alla sidor åt dig. Och sen i den kan du också lyssna på en pdf, så du kan skicka in en pdf till Tortock, och då kommer den läsa den, bläddra eh, när sidan är slut och så vidare. Så du kan också ha den som en bok. Mm. Och sen har du en, en webbläsare i den också. Så då har vi varit tvungna att bygga in massa funktioner inuti appen. I och ja. med att du kan liksom inte ha du kan inte använda Tortock med en annan app i en telefon, för du har bara en sak åt gången. Så därför så är är det mycket starkare på datorn men telefonen i och med att du bara har en app så medför det vissa andra fördelar för då kan du göra saker som du kan bläddra i i en pdf eller en en, foton som du har tagit.
0: Och jag tänker, går det liksom att ta ett kort alltså en bild till exempel och få texten utkopierad så jag kan liksom typ kopiera in den i någonting i telefonen eller funkar inte den funktionen liksom?
2: Än så länge så har vi inte byggt in det och det är för att när vi gjorde det så blev det så komplext i plötsligt. Ja. Det har varit mycket saker att förhålla sig till. Och det är någon så här ledstjärna vi alltid har. att Vi bygger bara in saker om det inte ställer till det. Nej. Eller det, det, det måste tillföra tillräckligt mycket mer än vad det krånglar till saker ja, Så att vi har inte gjort det eh, nu, än så länge i alla fall. Så det, det, nej, man kan bara lyssna på texten.
0: Men det är ju mer än godkänt ändå. OCR heter det va? Mm. Det måste väl vara någonting som ni också använder er av, eller?
1: Ja, precis. Uh, I can read är ju egentligen enbart uppbyggt kring den funktionen. Den har ju liksom bara att man tar en bild och omvandlar den till ljud. liksom. Ja. Även i på datorn då. Så att där på IcanRead markerar man aldrig text. Och liksom, utan man, man bara håller musen under den texten man vill ha uppläst. Och sen så klickar man ett kortkommando och sen så får man det uppläst.
0: Hur funkar det med det då? Går du att lägga in så här flera sidor i rad och lyssna på det eller kan man liksom lyssna på det man fotar i stunden?
1: Ja, det är ju uh, I can read är mer uppbyggd på det sättet att man lyssnar direkt i stunden. Ja. Vi har ingen funktion som där man kan spara flera bilder och, och lyssna på det senare. Där är ju ThorTalk uh, bättre på det viset ja. för det användningsområdet.
0: Men när man liksom har startat I can read, hur går man tillväga då då? Hur funkar det?
1: Ja om vi börjar med, med mobilappen så, så är det inte så jättelångt ifrån det som Thor beskrev om eh, Thor Om man tar ett foto på sin text eh, men det, du behöver bara klicka en gång så får du texten uppläst direkt liksom, så det är ingenting, det är inte många steg utan det går väldigt fort. Det är kanske
0: är lite mer anpassat till yngre i så fall då.
1: Ja, precis. Jag tror att målgruppen är lite mer att det ska vara så snabbt som möjligt och så smidigt som möjligt. Liksom, och snabbt få en text uppläst. Mm. Och sen finns ju den här funktionen med att sätta sin mobil i ett stativ då. Och den, är ju, den tror jag vi är unika på på marknaden om man säger så. Att, den, att man kan peka rent fysiskt i sin bok. Att man liksom bara... Då använder man ju nästan inte mobilen överhuvudtaget efter man har ställt den i sitt stativ. Så står den bara där helt passiv och när du vill ha någonting läst så pekar du på texten. Och du kan välja att läsa texten själv om du vill det. Men sen kanske du blir lite trött i huvudet och så klickar du på. Pekar du bara på texten så får du den uppläst.
0: Då är det ju smidigt för det med liksom en bok samtidigt också.
1: Ja, precis. Och även när det är liksom när man verkligen vill koncentrera sig. Och inte bli störda av mobilen, man kanske får en massa notifikationer i mobilen och sådär. Det är inte det bästa när man ska plugga kanske. Nej. Så att, eh, lite så tänkte vi också när vi gjorde det.
3: Och den här appen, eller båda apparna, är de tillgängliga för alla? Eller är det dyslektiker eller hur ser det ut?
1: Uh, jag har ju precis lanserat IconRead i somras. Så att, men den är ju tillgänglig för alla. Men uh, uh, den är ju en betal app som man måste betala för att använda den. Man kan prova den gratis, men sen kostar det per månad.
0: Går du att få den genom skolan än så länge, eller har vi inte kommit så långt i utvecklingen?
1: Nej, äh, vi har inte sålt den än så länge till några skolor, men Nej. vi skulle ju gärna vilja den, naturligtvis.
0: Den här välbehövlig mm. i, i skolan. Hur är det då? På Talk Talk.
1: Uh, jo, det,
2: den är ju egentligen för vem som helst som vill använda den, men det är ju de som har någon läsårighet oftast som det, som det är aktuellt för. Ja. Jag vet att vissa använder den för att de kan göra, kan göra andra saker samtidigt. Och jag vet att jag har en person som jag har jobbat en del med som jobbar så extremt hårt. Så att när hon åker hem på kvällarna hon bor i England och då åker hon en timme med pendeltåg varje dag. Mm. Så är hennes ögon helt slut. Så då brukar hon använda turtok för att lyssna på. Text. Men annars så är det generellt de som har lässvårigheter eller koncentrationssvårigheter som använder det.
0: Mm. Och det går att få tag i genom skolan eller är det bara privat? Liksom?
2: Nej, men vi har några skolor som har det. Eh, oftast så är det universitet som, som och, och högskolor och eh, typ yrkeshögskolor. Mm. Där, där, och då, där har de ofta köpt in det så att vem som helst kan använda det. Så att om man läser på universitetsnivå så Troligtvis så har det universitetet eh, Tortok eh, Även om det finns vissa undantag mm. eh, Och sen så kan man också Skaffa det privat Man kan prenumerera på det Eller man kan köpa, köpa det Som en engångsgrej
0: ja, Det är jättebra att liksom alla kan få tillgång till, till det här för att även om man inte har dyslexi Kan man ju ha läs- och Eller något annat som liksom man vill ha hjälp Med inläsning eh, Språk då? Finns det på flera språk? Ska vi börja med I can read?
1: Ja, det är det verkligen och jag har ju egentligen redan från början tänkt mig att försöka sälja till hela världen. Den fungerar på, jag tror det är närmare 60 språk. Så att den, Oj, coolt. Den funkar på nästan alla språk. Så ja. att, och det, man behöver inte själv ställa in vilket språk man vill ha det uppläst utan den känner igen vad texten är på för språk och så läser den det på det språket.
0: Coolt, hur är det att se då på Tour Talk?
1: <laughs> Vi har... Det är
2: roligt hur du säga. Ja, jag vet inte vad det, hur man dramatiskt. uttalar
0: det. Liksom. Tor, Nej, men det där ja, ja,
2: ja. Nej, men det är bra. men Det ger en klang till. Liksom. Ja, precis. Det ja. blir lite speciellt. Ehm, förlåt. <laughs> språk. <laughs> språk. Just ja, ja. Går det att
0: få flera språk? Ja, på... vi
2: har 20 språk. Ehm, så vi lägger kort 40 jämfört med er. <laughs> det ehm. finns
0: svagheter och styrkor i båda två.
2: Ja, jo, men absolut. Verkligen. Många olika sätt. Men så vi har 20 språk, de vanligaste i typ västvärlden kan man säga, mm. och sen har vi, har vi det på 60 olika röster så att du kan typ, på svenska har vi tre olika röster. Läsa man på engelska då har vi, jag vet inte hur många det är, för du har australiensiska, alltså, sydafrikanska, brittiska engelska, mm. engelska, eller amerikanska engelska och så vidare. Och sen, ja. Så 20 språk där.
3: Det är ju väldigt bra att det är många olika röster, eftersom att just jag har ju problem med S-ljuden och tycker att det är superjobbigt att höra på. Och då är det ju bra att man kan välja mellan många olika så man inte behöver sitta och lyssna på någon med svåra S-ljud, till exempel.
0: Ja, men jag tycker också liksom att i många andra liksom hjälpmedel som finns så är det ofta väldigt så här liksom per ord att det är liksom att kan vi och det blir liksom ingen flyt i i läsningen. Och det är nog det som så här, ja, men stoppar oss dyslektiker och andra människor att använda talsyntes för att det blir liksom inte... Ja, men det blir inte som att någon läser på riktigt eller naturligt på samma sätt.
1: Nej, precis. Och det tror jag att, det, att man ska ge det en chans till om man har provat för några år sedan för att rösterna har blivit väldigt, väldigt mycket mer naturliga de sista åren. Ja. Så att nu hör man nästan inte skillnad på att det är en person eller om det är en talsyntes som läser.
0: Men det är liksom robotar som läser för, alltså för era tjänster, utan det är inte någon som har läst in massa ord.
1: det är baserat på en, en mänsklig röst, men det är ju en, en robotröst, men den lo- man, man kan nästan inte höra skillnad.
0: Nej, och det är samma sak åt er?
1: Ja, alltså...
2: Vissa meningar som den läser upp kommer vara nästan identiska med det som någon har läst in. Ja. Alltså, man du har tagit skådespelare som har läst in manus och sen har man liksom klippt, klippt ner till små små ljudsegment.
0: Okej, okay. för typ och, varje bokstav då eller?
2: Ja, kanske för förstavelser. Jag är ingen språkteknolog så jag kan säga fel här. Men de minsta, alltså minsta sättet du kan dela upp ja. och koppla till bokstäver. För att sen så kommer ett nytt ord och då tar de de här grejerna som de har klippt isär limmar ihop dem till ett nytt ord.
0: Så det kommer ändå från mänskliga röster i början?
2: Precis. Så det är mänskliga röster du har men sen är det en robot som liksom slänger ihop det i rätt ordning. Jaha. Och därför kan det bli ganska konstigt ibland. Det kan bli helt fel betoning och sånt där. Vissa ord kan låta jättekonstiga. Ja. Men det just är att nästa gång du hör exakt samma ord så låter det konstigt på samma sätt. Så att sen när du har hört det tre gånger, då kanske du inte ens tänker på det. Du <laughs> det är ju helt normala. Liksom. Ja, precis. Och vi börjar inte prata så för den sakens skull, utan det kan vi skilja på. Vi, vi, ja. mm. Så, att, ja, så det, det är riktiga, riktiga rösterbotten. Och sen så klipps det här och sen limmas ihop upp.
0: Mm. Lite snabbt också tänkte vi gå in på uppspelningshastighet. För det är ju någonting som kan vara ganska känsligt att så här, vissa vill att det ska gå fortare och vissa vill att det ska gå lite långsammare och sådär.
3: Och om det är svårare texter kanske man vill ha det långsammare. men om det är en väldigt lätt text så kan det gå snabbare.
0: Ja, men eller om det är på ett annat språk eller något kanske det vill gå långsammare. Hur funkar det för er? Går det liksom att sakta ner och sp- speed up? kanske kan man säga? Sådär, ska vi börja Absolut. med I can read.
1: Ja, det går att ställa in ett väldigt stort band. Så du kan ha det väldigt, väldigt långsamt. Eller väldigt fort om du vill skumläsa någonting eller ha bråttom. Mm. Och det låter förvånansvärt bra. Det man tänker sig när man, när man höjer hastigheten är att det ska låta lite så här kalanka på julafton. Men det gör det faktiskt inte. Det låter ganska bra även om det går fort.
0: Alvin och gänget liksom. Jättepipigt. Ja, exakt. Hur är det för er då?
2: Det är samma sak. Vi har fokuserat väldigt mycket på på hastigheten. Ja. Och det var liksom lite grunden till det också när jag byggde programmet. Att de flesta program gick upp till 300 ord per minut, men jag l- lyssnar upp till 600 ord per minut. Så då ja, vill man kunna ändra hastigheten. Plus att man vill kunna and- ändra hastigheten medan man läser. Så om jag ändrar hastighet och slår då igenom till nästa ord. Mm. Alltså så då känns det som att det liksom du ändrar hastighet och så slår du igenom direkt. Mm. För att ibland så kanske jag har markerat ja, en hel del artikel och då kanske det tar två, tre minuter att lyssna. Då kommer jag ändra hastigheten under tiden som jag lyssnar. Beroende på om jag blir mer fokuserad eller inte. Men när man tänker kring hastighet så. Vad jag ofta råkar ut för det är att jag träffar eh, folk som jobbar med dyslektiker. Och då får de för sig att dyslektiker de läser så otroligt långsamt. Då ska de lyssna väldigt långsamt också. Att det typ finns någon korrelation där. Men min uppfattning är snarare Eller inte snarare, det är mer att man man kan lyssna i samma hastighet som de andra läser. Och ju ju mer du kommer ner i åldrarna så kan du till och med lyssna snabbare än vad de andra läser. För att man har inte utvecklat sin läsprocess riktigt ännu. Så där kommer du kunna lyssna ännu snabbare. Och vi har många personer också som har ADHD. Oftast tillsammans med dyslexi eller bara att de har ADHD. Och då kan det vara svårt att fokusera och du blir lätt distraherad av dina tankar eller saker som händer runt omkring dig. Och om du ökar hastigheten på talsyntesen, då får du så mycket information i, i ljudet. Så att du har svårt att skifta fokus till någonting annat. Så det hjälper dig, den hastigheten hjälper dig att hålla fokus på själva texten. Mm. Och du får inget utrymme längre att jag tänka på andra saker. Så det här med hastigheten är superkomplext och superspännande. Någonting man verkligen ska laborera med
0: mm. jag. jag. tänkte bara snabbt gå tillbaka in. 300 ord i minuten. Är mm. det någon slags så här generell normal hastighet? Eller liksom, det säger ju inte mig så mycket som inte är insatt i det liksom där. Men hur mycket är liksom normalt i en ja, men hyfsad läst tempo? Det kanske är det, svårt att svara på.
2: Jo men det jag har snittet som jag har förstått ligger ja. på 250 ord per minut. Okej. Okay. Men då antar jag att vi har sådana som mig som läser typ 50 ord per minut utan tasyntes. Ja. Upp till de som, min mamma som läser 1500 ord per minut när ja. de skummar igenom saker och ting. Men så 250 brukar jag säga. Och när vi pratar, eller man typ textram som på tvn, den är väl kanske 100 ord per minut.
0: Mm. Men om man ställer in så här normal på era, på era liksom tjänster då, mm. hur mycket läser du ungefär då?
2: Mm, vi har ingen normal. Eller jag har inte det i alla fall. Men Nej, du måste... jag vet inte heller.
1: Men alltså, Nej, det, om man bara det,
0: väljer en text så måste ju den spela upp i ett vanligt tempo utan att jag väljer det först, eller?
1: Ja, från början så låter det ungefär som en, en människa som läser liksom. ja. en, en vanlig person. och det
0: blir någonstans där i snittet. Ja. ja
2: hyfsat kanske. Ja, men antar det. Vi har ju från 5 till 40 i hastighet. Så, vi har ingen, vi har ingen... så ibland har vi så normal, långsam jättelångsamt. Nej, men
0: jag tänker liksom att så här, ja, när, du, när du tar den här texten och trycker på play, då kommer den ju spela efter det standardinläget, standardläget eller vad man ska bli det.
2: Ja, okej, som det är just om först så har man installerat. Ja, ah, precis. Ja, ah, just det. Ja, ah, men då är det precis som Adam sa, typ sam, samma kanske mm. lite snabbare. Mm. Uh, men så fort, du, så fort du har ändrat och du startar upp den igen, då har du kommit ihåg dina inställningar så ah. det kör
0: Yes.
3: Men vad ska vi kolla mer på då? De största skillnaderna i era appar, vad har ni där?
1: Ja, men det var väl som vi var lite inne på då, att, att I can read kanske har en lite lägre åldersmålgrupp. Att den är kanske lite mer anpassad för yngre barn i, i skolåldern jämfört med att Tortalk mer fokuserar på universitetsstudier och sådär. Eh, kanske lite lättare att komma igång, med, man kan använda sin egen mobil och bara öppna upp den i en webbläsare så det är ingenting man behöver installera eller sådär. Så att det är väldigt enkelt att komma igång med I read. Det är väl en, en skillnad kanske. Och sen är det ju lite, lite annorlunda röster. I can read använder röster som finns i molnet. Så man måste ha en internetuppkoppling för att köra det. Och det behöver man inte på ett
2: Nej, precis. Vi har, vi har de lokalt som man kan så, så man behöver ingen internetuppkoppling och det är ju på gott och ont för att era röster låter fylligare och mer mänskliga medan eh, våra är mer avskalade
0: mm. Men det är ändå där som den största skillnaden är liksom att men, eh, I can read är för lite yngre generellt och Tortalk används mer, liksom gymnasie och vidare studier
2: Men Jag skulle Tror det, för att också när man har rösten lokalt och allting sker lokalt då blir det också lättare att ta mycket mindre segmenter segment av texten och lyssna mm. på. Som jag ibland så kanske jag har en mening som jag vill lyssna på om och om igen.
0: Ja.
2: Och då är det väldigt lätt att göra det. Mm. Men sen jo, jo, en annan sak som skiljer där att vi fungerar, vi är mer inriktade på högre studier det är att eh, vissa funktioner och det är Bland annat att man kan skippa innehållet i parenteser. För om du tänker att du ska lyssna igenom en lång text. Och i den texten så har de slängt in referenser inom parenteser. Alltså årtal, publikationer och sånt där. Och alltså, jag har ju fixat stressutslag på kroppen av att försöka ta mig igenom sådana texter. Och eh, det började med att jag började kopiera ut texten. Började ta bort dem där och försöka lyssna, igen, lyssna på den igen. För att kunna hålla sammanhanget på texten. För mm. att det är omöjligt när hälften är referenser. Så då kan man bara välja så att, att man bockar i en kryssruta så hoppar den över alla parenteser. Så då får man ett så här ihållande, ihållande, en ihållande text och kan hålla tråden i texten.
0: Det här är verkligen värdefullt liksom, mm. att komma igenom sådana där texter.
2: Ja, uh, Så jag tror att den här har liksom utvecklats utifrån att jag specifikt har velat ta till mig massa olika komplexa texter- Ja. På höga studienivå. Så den har varit väldigt styrd över vad jag har behövt. Och sen såklart nu i samarbete med alla användare. Som... Ja, men det
0: känns ju verkligen som liksom ett värdefullt eh, hjälpmedel för, för ja, lite äldre då. Um, I can read den syftar väl sig även på datorer. Tycker inte ja. vi har pratat tillräckligt mycket om det?
1: Ja, men den funkar där. Och då, då funkar den ganska likt eh, tortopp på datorn man installerar. Och sen... Sätter man musen under det, det är lite annorlunda då, då sätter man musen under det stycke man vill ha uppläst och sen så trycker man ett kortkommando och så läser den upp det stycket. Så att det, är, det är lite som Tova var inne på, att på torrtak kanske det är lättare att markera en väldigt liten del av texten som man vill ha uppläst, medan I can read så är det ofta liksom ett helt stycke man får uppläst men det går väldigt snabbt å andra sidan, man slipper markera med musen och så där. bara hålla under det stycket man vill ha. Och då funkar det på alla program, om det är en webbläsare eller i Word eller um, e-postprogram eller vad som helst.
0: Men det finns även den här tjänsten i dator- datorna?
1: Ja, den använder egentligen bara det så att den tar hela tiden en, en screenshot av din skärm och skickar till servern och sen så får man tillbaka en ljudfil.
3: Ja, men om vi ska gå tillbaka lite, som vi sa tidigare, du Thor har själv dyslexi och mm. har pluggat på väldigt hög nivå. Mm. Hur har det varit för dig och hur ser din dyslexi, dyslexi ut?
2: Mm. Min dyslexi är det att jag läser väldigt långsamt. Jag tror jag nämnde att jag läser ungefär 50 ord per minut mm. och vanligt tal är ju 100 så det är väldigt långsamt. Och jag blir framförallt, eller också väldigt, väldigt trött. Av att läsa. Så att om jag har läst i kanske en kvart. Då är jag väldigt ofokuserad och på ganska dåligt humör. Så att. Och då blir det också. Alltså alla mina resurser går åt till själva avkodningen. Så då orkar inte jag memorera någonting. Jag orkar inte reflektera kring texten och så vidare. Jag vill bara kasta ut boken genom fönstret. Där hamnar jag ganska snabbt. Så när jag pluggade utan talsyntes. Då handlar det väldigt mycket om att försöka. Ja, men först och framstå till mig så mycket som möjligt på föreläsningarna. Och sen så eh, läsa en stund och sen ta en kort paus och sen läsa lite till. Sen byta ställe. Som jag var på biblioteket så kanske jag gick till ett fik och sen kanske jag gick hem. Och sen kanske jag gick på ett fik och sen så gick jag till universitetet igen. Så jag kanske hade fyra, fem olika ställen som jag var på varje dag för att kunna bryta upp det för att få det liksom ändå att funka.
0: Det känns ju ändå som du har hittat ganska liksom, ja, men, bra metoder som har funkat för dig i din, din liksom, dyslexi. Att du har förstått sig på den ja, men, hyfsat tidigt för att kunna klara av allt det här.
2: Mm. Alltså, sen måste jag också säga att jag har haft jättemycket stöd hemifrån. Ja. Eh, så att det har ju Och i grundskolan, då var det ju ett, ibland så var det, Jag tyckte att jag jag hade börjat skriva någonting men jag hade inte riktigt fått ihop det. Sen så hade kanske min mamma... Skreva om allting och så men jag bara använt dina grejer och ändrat det lite grann. Mm. Och sen kunde jag lämna in det då och få godkänt. Så det har ju också varit en jätteviktig del i att klara allting. Men allt, har du, du varit har
0: ensam i liksom, alltså har du varit själv och haft din dyslexi diagnos eller har du liksom släktingar som har det eller hur, hur kom du i, i, kop, i koppling? Eller vad heter det? Vad det hur jag hittade det. Ja men äh. alltså förstod att så här, det är kanske det...
2: Nej men jag har jo, senare har jag förstått Ja. Att jag har en släkting. Men inte så mycket så. Nej, uh, det, utan det
0: var liksom en ny grej för hela familjen. När du fick det.
2: Ja men jag tror det. Jag tror att min släkting fick reda på det senare. Det var min mamma som bara som kände att det är någonting som inte stämde. För att jag var ju normalbegåvad. Alltså jag funkade ju som alla andra. Men så fort det kom till skrivna så funkade det inte. Nej. Så att hon gjorde massa efterforskningar. Och hittade en person som jag kunde gå till. Och få en diagnos. Och sen få gå till en gång i veckan. Och få... Ja, specialundervisning.
3: Ja, och du Adam, du har ju en son. Så du har ju lite annan relation till dyslexi.
1: Ja, precis. Jag kan ju känna ibland att, vi, att det dröjde lite för länge innan vi som föräldrar förstod att, att det var dyslexi han hade. Liksom. Vi gick och väntade på att, att snart släpper det nog. Och, och det går ju ändå framåt och han kanske bara lite sen i sin utveckling och sådär. Men sen fick han en speciallärare som hjälpte honom med med sin dyslexi och även gjorde olika tester och sådär. Och då då kunde vi också anpassa mycket i skolan som som hjälpte honom.
0: Men det där är jätteintressant för det är verkligen samma sak för mig och med mina föräldrar. Att de säger nu i efterhand att hade jag vetat tidigare så hade jag kunnat gjort det. En intressant fråga då är det det ditt första barn.
1: Nej, det är mitt tredje barn och, och de två andra som är äldre då, de har inte haft de här problemen så att, eh, det kom ju lite som en blick från klar himmel men så tror jag ofta det är att, att det ja, är inte är men... alla, alla barn i en familj som har dyslexi så då, då kanske man är lite oförberedd på det som förälder. Liksom.
0: Mm, absolut, hur är det med er släkt då? Finns det liksom mycket dyslexi i bakgrunden eller kom det här som en klar blick från himlen?
1: Ja, nej. Jag känner inte till att det är någon annan i, i min släkt som, som har dyslexi. Så att det, det är lite första. Hur känns det då? Nej, men jag, jag tycker ju det är så tydligt att, att min son är liksom begåvad på väldigt många olika sätt. Och det handlar väldigt mycket bara om just det här med, med text och avkodning och stavning och sådär. Så mm. jag är ju oerhört stolt över hur han klarar sig i skolan och så också. Um, han har, han har problem med vissa saker men, men han har inga problem att lära sig och han, han, liksom, han är duktig på ett jättemånga olika ämnen också.
3: Men vad har du för tips till andra föräldrar? För som du säger att din, ditt barn är normal och Men det är många som känner som dyslektiker att nej men, jag ligger efter och det är jobbigt med skolan och jag känner mig inte lika duktig som alla andra för man inte kan visa det på samma sätt eh, hur gör ni i er familj där för att visa att nej men, det är bara läsningen och skrivningen som tar lite längre tid
1: ja men det, det, är, ju, det är ju den svåra biten för det, det påverkar ju hans självkänsla ganska mycket och har gjort under hans uppväxt att hela tiden som du är inne på liksom, hamna efter i skolan och det tar längre tid för honom och sådär liksom så man får ju försöka stötta så mycket man kan med, med att han får en bra självbild och förstår sitt eget värde och sådär. Liksom. Men det har varit frustrationer många gånger naturligtvis. Han, ja, han har varit ledsen och man har försökt stötta men, men kanske pushat på lite för hårt så, han, så det blir jobbigt för honom. Så där liksom.
0: Hur har det funkat med era liksom, kopplingar till skolan och så? Känner ni att ni har fått den hjälp och stöd ni behöver eller har ni haft en knackig resa där?
1: Ja, men det har varit lite olika tycker jag. Eh, han har ju bytt skola under... Eh, han har gått på tre olika skolor då. Och, eh, jag tycker ibland att det kan kännas som att man som förälder behöver ligga på lite för mycket. Jag skulle kanske önska att, att det skulle ske av sig självt. Att, att de anpassar med till honom utan att jag som förälder hela tiden behöver ligga på och se till att det händer. Liksom. Men eh, det måste man ju göra... Men, men jag skulle önska att det, att det var liksom självklart att han får göra sina prov muntligt till exempel och sådär och det känns som att man ofta får påpeka och lägga på och, och se till att det blir så som förälder
0: Jag tycker det är fint att du kan dela med dig jag tror att det är många som lyssnar som känner igen sig att så här, det är mycket kämpa alltså, liksom även som förälder och som som ja, men barn eller den, den som lever med diagnosen även om man är vuxen som ja. i ditt fall. Eller om man är lite yngre.
3: Men Thor, hur såg din skolgång ut? Eh, och hur fick du hjälp från skolan när du hade fått din diagnos och innan? Um,
2: skolan, de förstod inte det här med dyslexi och, uh, ja, och för de, för Jag bytte skola ganska många gånger och blev satt i, eller jag blev inte satt i obs men de försökte sätta mig några gånger i obs men Antingen så fick min mamma tjata på dem att jag inte skulle vara där. Eller så fick jag byta skola. Och sen gick jag om en klass också. Så det var väldigt mycket att jag var ett problem och att jag inte ansträngde mig. Och att jag inte fattade. Jag var lat. Jag var korkad. Så det var typ min skolgång. Och jag kan inte komma ihåg någon lärare som jag kände sa. Den här läraren den såg mig. Den kunde förstå mig. Och för jag vet att jag hade... Jag hade... Ändå ganska lätt för matematik. Och jag tyckte om att bygga saker och så vidare. Jag var. Jag hade väldigt lätt för tekniska grejer. Jag. Gående att jag köpte en dator i England. Och tog hem den till Sverige. Så var det inte samma. Man kunde inte koppla upp den med datorerna i Sverige. För vi hade ett annat system. Så då kom jag, öppnade jag upp den in och skruvade. Tills jag hittade rätt och fick den att funka och sånt. Mm. Och sådana här grejer var ju. Det jag, alltså, nu efteråt kan jag vara väldigt stolt över vad jag kunde göra då. Men mm. där var det bara att. Ja, Det var inte värt någonting att jag kunde sådana saker utan man skulle, kunna, man skulle kunna läsa. Framförallt att du måste kunna läsa, du måste lära dig läsa. All, all, alla ämnen handlar om läsning. Så att jag var ju dålig i precis varje ämne för att varje ämne handlar om läsning. Alla prov var en massa text som man skulle ta sig igenom.
0: Ja, och det där är ju verkligen liksom ett samhällsproblem att allt är uppbyggt på text både då och liksom i dagens samhälle. För visst, om det kanske inte är lika stora problem att ha ha dyslexi i skolan idag- vi som precis har gått ut kan ju liksom relatera till det att det finns ju såklart mer liksom, ja men, fantastiska hjälpmedel som era till exempel och liknande, men det är ju fortfarande liksom, ja men, oförståelse och allting kopplat kring sånt här att liksom, det är så vanligt att lärare har väldigt tyvärr dålig koll på vad dyslexi innebär och vad det är egentligen mm. och typ så här, ja men som du säger, datorer och teknik vad din grej, alltså typ dyslexiker är ju ofta väldigt kreativa mm. och så kanske det är i ditt fall liksom, att ja, men du var väldigt duktig på det tekniska för att det var kul och du byggde upp på det då. Vilket är mm. coolt.
1: Och jag tycker ju att i Sverige som ni säger så har vi kommit väldigt långt men man får ju också titta på resten av världen där de kanske inte alls har gjort det och att, att kunna skapa ett hjälpmedel som kan hjälpa barn i de delarna av världen där det kanske fortfarande ses som att man är korkad när man har dyslexi och att man inte kan och sådär. Det känns ju också väldigt bra att kunna... Vad att stöd för de barnen som verkligen behöver det. Kanske ännu mer än vad svenska barn gör.
0: Ja, verkligen. Ja, men Då tänkte jag typ en snabb liksom, sidostickare kan vara hur hjälpmedel såg ut för 30 år sedan när du gick i skolan. För det måste vara enorm skillnad på hur det är idag.
2: Mm. Det fanns inga hjälpmedel på den tiden kan man väl tänka sig. Ja. Men för, alltså, Jag började i skolan då för 30 år sedan och gick grundskolan Och det var inte först i typ, gymnasiet som, jag, som man började förstå att jag behövde lite mer riktad hjälp. Mm. Innan var jag också ett utländskt efternamn. Så att jag fick mycket hjälp med vad är skillnaden mellan faster och moster och så vidare. Ja. Fast jag egentligen visste det, men det, som, det, var det, de, det var det de kunde göra på något sätt. De försökte väl göra det de kunde. Mm. Eh, och sen senare så i gymnasiet så när man insåg vad det var, då fanns det inga hjälpmedel i sig, men man hade olika sätt att träna. Eh, du steg sig på. Det var för att hur många olika sätt som helst. Jag vill höra folk som ska krypa baklänges och träffa en boll med rumpan som hänger från ett snöre. Alltså så långt gick det i olika träningar. Uh, I mitt fall så var det att jag fick en, en, en liten plastdosa som blinkade. Och det åkte en, en pappersremsa med olika ord på. Så då skulle jag snabbt säga orden när de dök upp när de blinkade. Och det, det kanske har hjälpt mig, det är svårt att, att säga. men, Hur, men ordet det till...
0: liksom kom upp någonstans och så blinkade det, så skulle du säga det? Eller vad då?
2: Ja, så skulle jag läsa upp det snabbt. Aha. Och så skulle jag sitta och öva så här för att, för att ja, få upp min läsasitet. Det kanske hjälpte, jag vet faktiskt inte, men inte så mycket. Nej, det känns var... ju
0: ingenting som man har liksom jobbat vidare på För jag vet ju inte Det finns ju inget liknande idag vad jag vet.
2: Nej, jag hade inte det på er skolan. Nej absolut
0: Nej. inte Nej. Men jag hade ju mer såhär liksom, läs här men... Och sen något dataprogram.
3: Har du två modersmål Eller var det skolan som antog det Med eh, ditt efternamn
2: eh, men jag har, Min pappa pratar engelska
3: Aha, ja För eh, jag har två modersmål Min mm. pappa är från Bosnien Och min mamma är svensk och det tycker jag också har varit väldigt svårt att eh, kunna lära sig två olika språk. För att de flesta läser, lär sig språk via att läsa eller skriva eller vad det nu finns för sätt. Och det har varit jättesvårt att hålla i språkkunskapen när man inte pratar det vardagligen.
2: Det, det förstår är... jag. Men jag tror det där är också så här, om man pratar om hur fungerar, det där är så himla knasigt att man ska lära sig ett språk via text. Att man inte lär sig det utifrån att, att prata det. Mm. För att då, om du hade fått eh, lära dig, i det bosniska? Ja. Ja, via via liksom att prata mycket med någon och så här, ha Men Då hade ju du lärt dig det snabbt. Och det är ju så man ska lära sig språk. Det är så knasigt att man ska lära sig det via det skrivna. Mm. Det måste ju vara nästa steg. Att man lär sig skriva också om man vill det, Men, men om du åker och träffar... Om du har familj där och åker dit... Men då går inte du och skriver en massa lappor igenom. Utan då pratar du med dem. Det är det som är viktigt för dig. Det är fel. Det är inte så man ska lära sig språk.
0: Nej, men det där är intressant. Liksom, så här, ja, men, hur vi dyslektiker lär oss engelska. För inte lär vi oss jättemycket av de här 20 glosorna vi har i veckan. Utan det är mer typ... Titta på film liksom, ja, som, som lär oss samma sak. Och det är väl därför också... Liksom, ja, men, s- svenska talet det är inget problem... För oss svenskar med dyslexi. För att vi pratar så mycket. Mm. Liksom, tränar upp det. Eller hur man ska säga. Men
1: det där kan nog vara en grej. Med, med Just med engelska. För min son var ju långt före sina klasskompisar på engelska. För han på något sätt kompenserade. med Han kollade jättemycket på Youtube. Och blev ja. superduktig på engelska fort. Liksom.
0: Spelar han datorspel också?
1: Ja, det har jag också då.
0: Det, det brukar vara det. Jag känner att datorspel, liksom, engelska kan jag ganska mycket för att jag har spelat mycket. Det, ja. det liksom kommer in och fastställs i bilder och allt sånt där.
3: Men nu när vi ändå pratar om fritid och spel, hur fungerar era appar på typ tidningar eller liknande som man använder i vardagen?
0: Egenskriven text kanske och sånt där.
1: Ja men det funkar alldeles utmärkt. All, all form av text så länge du har hyfsad handstil eh, så känner ni igen det och kan läsa upp det. Och även tidningar så är det ju bara att liksom snabbt fota av den texten man vill ha. Mm. Där måste jag nog slänga in en brasklapp att jag vet
2: att våran OCR på datorer och, eller framförallt på datorer eh, inte hanterar hand, handskriven text så bra. Nej. Men om man Alltså den klarar av väldigt många olika typsnitt. Och om man tänker att man har serietidningar och sånt, då brukar det oftast inte vara handskrivet utan då är det, eller man har seriestrippar i tidningar och sånt, då brukar det vara en, en slags font som det är liksom utskrivet med. Alltså mm. man, datorn har skrivit ut någonting. Så det brukar den kunna tolka ganska bra. Och om man använder eh, Tortock i, i telefonen, då, är den, då klarar den av handskriven mycket bättre. Typ som du fotar av en tidning så kan du läsa upp den mycket bättre. Mm. Än om du liksom använder den i, i själva datorn. Mm.
3: Intressant. Innan vi avslutar då, är det något mer ni vill tillägga?
2: Ja. Det har, när det kommer till de hjälpmedlen som vi både jag och Adam har skapat. Så är när vi läser upp text så... Själva komponenten som gör att det fungerar för oss dyslektiker, det är ju själva avkodningen, att göra om de här bokstäverna till ljud egentligen, eller göra dem till någonting som betyder någonting. För att när jag kollar på en text, då blir jag så här överväldigad, för, att jag, överväldigad, för jag kan inte läsa det, och det, det, är ju, det känns ju väldigt stort, men egentligen när jag liksom har på jobbat massor med det så inser jag att det är ju bara själva avkodningen som är svår, avkodning av text så när man läser då är det ju så mycket saker du måste ju ha bakgrundskunskap, du måste kunna hålla i minnet det du hör du måste kunna göra en analys av det du hör och försöka förstå vad det handlar om och göra något vettigt av det för att kunna använda den informationen i en annan situation eller senare i boken och då är den här lilla avkodningsgrejen så otroligt liten och resten klarar man ju Det är bara avkodningen som det här verktyget står för. Men tar du bort det, alltså uppläsningen av text, då är det ju rökt, då är det jättesvårt. Men men jag tycker det är viktigt att förstå att även om man använder en talsyntes så gör man i princip allt allt jobb själv. Du gör all tankekraft själv, du använder din hjärna som alla andra, det är bara det att du... Att du har en liten uppläsningsfunktion, avkodningsfunktion. Du har tagit, låter datorn göra det den är bäst på. Den är jättebra på att göra automatiska processer. Så du har använt datorn. Du har avlastat din hjärna till datorn
1: helt enkelt.
0: Mm, det är verkligen viktigt att säga också att så här, man är inte är dålig på allt. Utan det är bara en liten del som förstör sig himla mycket för en. Booster lite av oss dyslektiker där ute hoppas jag.
1: Mm, det måste vi göra. Och det var, min son gjorde nyligen ett test där det faktiskt var svart på vitt liksom, att det var avkodningsgrejen, funkar dåligt men sen alla andra som liksom förståelsen och, och minnet och allt det det var inga som helst problem med utan det är just den lilla grejen som kan påverkas. Mm.
0: Mm.
3: Då får vi tacka Thora och Adam för att ni kom och hälsade på. Ja.
1: Tack för att
2: vi fick komma. Ja, tack så jättemycket. Vett roligt att du här.
0: Härligt. Och så vill vi också tacka alla som har lyssnat. Och så får ni gärna följa oss på podden Så säger vi tack och hej då. Hej då. Hej då.